0: Por eso vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, y vamos a leer todos los versos del 1 al 17. Del 1 al 17, y estamos en esta maravillosa serie del libro de Apocalipsis, vamos por 6 capítulos. Todavía no se ha acabado el mundo, así que tranquilo, falta todavía mucho por recorrer. Pero vamos a leer la palabra en Apocalipsis, esto es un buen tiempo para que usted tome su celular, en modo de vibrar, apagarlo, le recuerde a su vejiga que usted vino a escuchar la palabra, no a ir al baño. El momento del baño fue antes. Y recuérdela a su alma que necesita escuchar gracias. la palabra del Señor. A los niños del Señor, la salvación también es necesaria en sus vidas. Dice así la palabra del Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Miré y aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Cuando abrió el segundo sello y oí el segundo ser viviente que decía, «Ven», entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él, se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven», y miré y aquí un caballo negro y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario no dañes el aceite y el vino cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía Ven Y miré aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte. Y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi... Debajo del altar, las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor Santo y Verdadero? Esperarás para juzgar a uno vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. Hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Vi cuando el cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra y como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos». ¿Y quién podrá sostenerse? ¿Qué tal si damos gracias al Señor por su palabra? Señor, gracias por este tiempo que tú nos concedes en adoración como iglesia a tu nombre, pero también, Señor, por el tiempo que nos concede poder sentarnos delante de tu palabra y poder ser instruidos, pero ser alimentados y ser edificados en tu palabra, Señor, necesitamos ciertamente muchísimas cosas, pero nada es más preeminente que tu palabra poderosa, infalible, inerrante, perfecta, que discierne lo bueno y lo malo como esa espada de dos filos y que sobre todas las cosas trae transformación a nuestra vida. Por eso yo te ruego que al que no te conoce, sea edificado y crezca en santificación en esta hora, y que traigas una fuerte convicción a nuestros corazones de la importancia y la necesidad de abrazar tu palabra y tu evangelio en cada momento de nuestros días. Por eso, Señor, te ruego que tu poderosa palabra, como así lo has prometido, no torne atrás vacía. En tu nombre oramos. Amén. ¿Te puedes sentar, iglesia? Apocalipsis no es, no quiero subestimar el entendimiento de Apocalipsis, y ciertamente, aunque vamos paso por paso entendiendo de qué trata Apocalipsis, el capítulo 6 a primera vista no parece sencillo de entender con tanto caballos, jinetes, bestias, fieras, pestilencia, hambruna, en fin, y juicio. Pero si algo pudiéramos nosotros resumir en el capítulo 6, es lo que nosotros conocemos muy bien y hemos internalizado muy bien y a cada uno de ustedes le fascina, como a mí también, esperar. Supone que riaran, pero está bien, no callo la broma. Esperar. Todos tenemos que lidiar con la difícil encomienda de esperar en nuestra vida. En la semana pasada, yo me levanto muy gozoso, muy contento a llevar a mis niñas al colegio las monto en el, en el carro al, 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 al parking no en la entrada con el guardia entraron, me viro y digo a seguir mi día hasta que voy al carro y estos benditos carros que ahora son de botones de momento hay un cortocircuito y eso no puede pasar que en medio de este tapón que yo estoy aquí ahora mismo se me queda la guagua y vuelvo el intento. Intenté todos los trucos que he aprendido en toda mi vida evangélica. Y ninguno funcionó. Así que la batería de la guagua decidió morir de un instante, de uno para otro. Así que yo dije, no hay problema. El Señor me está librando de algo. Voy a resolver rápido. Busco... No tengo cables para limpiar la guagua. Muy bien. Llamo a mi mamá. Neisha estaba de viaje. Yo estaba solo. Llega mi mamá, me busca. Vamos, compramos la batería. Reclamo la garantía en Pep Boys. Me la dan. Yo qué bien. No he gastado nada. Voy, quito la batería. No era la batería. Reclamé la garantía del otro carro mío. Y allí estoy con dos baterías, una que sirve y la otra no me sirve para nada. Así que lo que supone que fuera una, una, tra, un, una diligencia de dos o tres horas, se convirtió en una diligencia de ocho horas. Porque me tuvieron en el dealer hasta las tres, dos de la tarde, desde las siete de la mañana, mi hermano. Así que a la mañana yo pensaba que el Señor me estaba librando de algo. Pero en la tarde me percaté que el Señor me estaba en ocasiones o algo. Y esos son ejemplos de cómo nuestras rutinas o ocasiones son interrumpidas por la necesidad de esperar. Pero cuando se trata de la vida espiritual, de nuestra vida espiritual y personal, esperar en el Señor son otros 20 dólares o otros 20 pesos. Cuando nosotros vamos al capítulo 6 de Apocalipsis tenemos que relacionarlo directamente con lo que representa la espera pero ¿cómo llegamos al Apocalipsis 6 ¿Qué es lo que estamos viendo en la escena del capítulo 6 que el pastor está diciendo que tiene que ver con esperar todos sabemos muy bien que Apocalipsis es un género literario y dentro de esa carta hay un género que es apocalíptico. ¿Y qué significa esto? Que hay muchísimas imágenes que en la iglesia del primer siglo hacían mucho sentido con las bestias de cuatro cabezas, la corona con cuernos, las siete estrellas, las siete, siete lámparas. Todo esto hacía sentido para la iglesia primitiva porque era un género literario que podían entender pero al final del día lo que juan está escribiendo a las iglesias es la revelación de jesucristo por eso dice en el verso 2 capítulo 1 el cual dio testimonio de la palabra de dios y del testimonio de jesucristo y de todo lo que vio no solamente todo lo que vio que todo lo que vio viene directamente por instrucción de jesucristo a juan en esa visión por eso le dice en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y mira el verso 9, yo Juan, vuestro hermano, compañero en la tribulación en el reino y en la perseverancia de Jesús me encontraba en la isla de Pasmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Había en el contexto de Juan un periodo de, de tribulación en la iglesia, estaba haciendo simplemente solamente con hechos del futuro, como mucha gente lo presenta. Y el fin del mundo. Juan está escribiendo a una iglesia que está en tribulación en ese momento y está presentando la revelación de Jesucristo para reconfortar, animar y fortalecer a la iglesia que estaba experimentando persecución. ¿Que hay elementos sobre el futuro? Sí. Pero Juan está escribiendo un contexto de una iglesia que en su momento estuvo pasando tribulación. Y por eso le dice, escribe en un libro lo que ves y envía y la odisea. Así que lo que primero presenta esta revelación a Juan en las cartas que nosotros, escribí, nosotros discutimos las pasadas semanas a las siete iglesias de esa área de la región de Turquía. Que lamentablemente estamos familiarizados estos días con Turquía por sus terremotos. Pero toda esa región de Turquía, lo que está representado en estas siete cartas, es lo que era la geografía de la iglesia primitiva. ¿Y por qué es difícil, pastor, entender entonces lo que Juan recibe de Jesucristo para esta iglesia en persecución en la región de Asia Menor, bueno, porque la simbología que está utilizando Juan y de la cual Jesucristo le está revelando es una simbología que está asociada al Antiguo Testamento. Así que la falta de entendimiento de nuestro apocalipsis es proporcional a la falta de entendimiento del Antiguo Testamento. Porque si usted no ha leído Zacarías, Ezequiel, Isaías... Y muchos otros libros del Antiguo Testamento, aún usted no va a entender nada de Apocalipsis. Así que Apocalipsis no viene a revelar la dificultad nuestra sobre el entendimiento de Apocalipsis. Viene a revelar la falta de entendimiento de nosotros de la escritura del Señor. Por eso debemos estar familiarizados con el Antiguo Testamento, porque Juan, no hay otro libro en Apocalipsis que realice tantas referencias al Antiguo Testamento como Apocalipsis. Entonces ahí es que llegamos. Estuvimos todas estas semanas pasando las siete cartas y de momento se acabaron las cartas. Los mensajes a cada iglesia que debía circular se acabó. Y ahora Juan continúa con su visión. Y Juan continúa y comienza a redactar, después de estas cartas, lo que continúa mirando. Y por eso dice en el capítulo 4, al terminar la última carta, después de esto miré y vi una puerta en el cielo. Después de qué? De escribir las cartas y de todo lo que estaba dando a las siete iglesias. Dice que miró y vio una puerta en el cielo y la primera voz, como yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas. Y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Ahora en el capítulo 4, Juan cambia por completo su mirada y ahora no solamente después de escribir las cartas, está mirando un trono y es Dios invitando y diciéndole, mira en el trono, sube y mira lo que está ocurriendo. Y ahora el capítulo 4, nosotros podemos resumirlo como bien predicó el pastor Israel, Dios está en su trono. Pero en el capítulo 5, la imagen continúa y esto es como si fuera un laberinto que nos va llevando. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de visitar alguno de los parques de Disney. Pero hay algunos lugares, por ejemplo, una atracción que de Back to the Future. Y usted está ahí en la máquina y de momento le entra en una dimensión, de momento entra en otra dimensión. Juan parece que cada vez que nos va llevando, va entrando en una nueva escena. Entra en el trono y en el trono se mueve y Dios le revela lo que hay dentro del trono. Y del dentro del trono, entre medio del trono, sale uno que lo describe como el cordero inmolado. Y ese que tiene el cordero inmolado, que se ve como un cordero inmolado, que en palabras resumidas, porque ya lo predicamos, sabemos que Dios está en su trono y el cordero inmolado viene a ser a Jesucristo. Dice que en su mano tiene un libro con siete sellos. Y este libro, que entendemos que son juicios particulares, y tienen siete sellos, la pregunta que reina en el capítulo 5 es ¿Quién es digno? Y la contestación que recorre todo Apocalipsis 5, según discutido la semana pasada, es Digno es el Cordero de abrir sus sellos. Él es el único digno. Así que la imagen de uno que está en su trono, y entre ese trono está el Cordero y el Padre le delega toda autoridad juicio, y allí está Cristo con este sello. Y ahora en el versículo 6, en el capítulo 6, perdón, ahora vemos a este Cordero abriendo los sellos. Así que está en es la imagen, todavía estamos en el trono y todavía estamos con el Cordero, con el libro, con los siete sellos, pero el capítulo 6 es el Cordero, ahora comienza a abrir. Sellos y comienza a desplegar el contenido de cada uno de estos sellos. Pero la imagen de, de Apocalipsis 6 es una imagen que el autor Juan va a Zacarías 6:1-8. Y cuando usted va a Zacarías 6:1-8, lo que puede ver son las mismas imágenes de los cuatro caballos con jinetes y de colores similares. Y no solamente va a Zacarías 6, 1, 8, sino que también va a Ezequiel 14, al 23. Y de ahí agarra la imagen de los juicios que se dividen en cuatro partes muy similar a Apocalipsis 6. Juicio a espada, juicio a hambruna, juicio de bestia y juicio de plagas. Así que toda la estructura de Apocalipsis 6 está basada en Zacarías 6 y Ezequiel 14. Y de ahí Juan está apropiándose en el Antiguo Testamento para comunicar un mensaje a la iglesia primitiva y diciendo el cumplimiento de estos juicios en el Antiguo Testamento alcanzan un mayor cumplimiento aquí, en el ahora, después de la resurrección de Jesucristo. Debe bajar porque voy a galope como los caballos que están en el jinete aquí en Apocalipsis 6. Entonces, ¿qué está sucediendo? Vamos a entender un poco para saber cómo se relaciona esto con nosotros. Así que si Juan se... Y esto nosotros para, para poder comunicarlo quizá de una manera sencilla, y voy a tratar de usar una manera distinta de aplicar este texto hoy, pero llegar a lo mismo. Imagínense, ¿usted se acuerda que en la, antes en, la, en las escuelas hacíamos una broma de baja el telón, sube el telón? ¿Qué ves? Baja el telón, sube el telón. Y esta otra escena. Y baja el telón y sube el telón. ¿De qué trata la obra? Y era un tipo de adivinanza. Pero no vamos a adivinar. Pero aquí hay tres escenas. Donde se baja el telón, se baja el telón y sube el telón. Todas están relacionadas. La primera escena, baja el telón y sube el telón. Es que vemos cuatro caballos con jinetes distintos. Y en resumen son cuatro caballos donde el primero es blanco. Y ese blanco, lo ve, y no se confunda, déme decirle desde ahora, porque, porque todos los caballos son juicio y son representan persecución por el enemigo. Así, porque lo vea blanco y le diga, qué lindo, ese es Jesucristo. No lo es. Porque todos están ejerciendo persecución, hambruna, malestar, falta de paz. Así que el primero es un caballo blanco. Y dice que está con un arco conquistando. El segundo caballo dice que es rojo. Quita la paz. Y la está quitando de tal manera que los hombres se están matando entre ellos. El caballo negro vemos racionamiento. Y el caballo amarillo, hambruna. Así que estos cuatro caballos está en el contexto de la persecución y el sufrimiento que está experimentando la iglesia en ese momento dado. Pero ¿cómo sabemos, pastor, que estos caballos están relacionados al juicio o más bien a la persecución con la iglesia en ese periodo? Bueno, si usted cree que uno de estos caballos, llamado Muerte, y le persigue Hades, es enviado y es para prosperar a la iglesia, usted tiene un gran problema. Ese último caballo se llama... Esto que está sucediendo es el reto de la iglesia en ese momento dado, es porque la segunda escena, cuando baja el telón y sube el telón, el quinto sello nos revela a una iglesia sufrida, a una iglesia que está experimentando el dolor y está preguntando hasta cuándo. Por eso cuando, cuando vemos esta primera escena... Baja el telón, sube el telón... Los cuatro caballos... Baja el telón, sube el telón... Vemos un quinto sello que se abre... Y ese quinto sello se resume prácticamente... Como lo vemos en el versículo 10... Y ese quinto sello se resume del, del, del versículo 9... Al versículo 11... Y mira cómo nos dice el versículo... Desde el versículo 9... Cuando el Cordero abrió el quinto sello... Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Así que había almas, unos santos que habían perseverado por mantener la palabra y el testimonio de Cristo en un periodo difícil. Y dice que estaban debajo del altar. Así que en la visión que está representando... Juan, y que mismo Jesucristo le está compartiendo, quiere decir que quien está guardando y cuidado, cuidando a estas almas y a estos santos, es Dios mismo, que los tiene debajo de su altar. Así que hay una protección particular para estos santos. Van a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre?, de los que moran en la tierra. Justo de Dios contra los que estaban haciendo este mal. ¿Y quiénes son estos santos? Mire cómo nos describe los versos. Primero del verso 9, vemos que son mártires. Mantuvieron el testimonio y la palabra de Dios. Lo segundo es que están en la presencia de Dios. Por eso nos dice el verso 9, que están bajo debajo del altar. Y tercero nos dice el versículo 11, que reciben túnicas. Mira cómo lo dice. Y se les dio a cada uno vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Así que todavía esto no había acabado. Todavía esta tribulación iba a continuar pero reciben túnicas como una recompensa y evidencia de la pureza de su fe y como también la declaración de una anulación de la culpa sobre ellos porque se están declarando santos. No hay culpa sobre ellos. Han sido redimidos porque la visión del cordero del capítulo 5 nos dice mucho que fue lo que vino a hacer ese cordero inmolado. Entonces, la primera escena, baja el telón y sube el telón, tenemos los cuatro jinetes y vemos el desastre que está haciendo sobre la iglesia y toda la humanidad. Baja el telón, sube el telón, veremos la segunda escena, que aquellos que son del Cordero están siendo guardados, recompensados por su pureza y que tienen un clamor en su boca que dice, ¿hasta cuándo, Señor? pero baja el telón y sube el telón la tercera escena porque ahora se habla de un juicio y ahora es un juicio final es un juicio al futuro que Juan está anunciando y diciendo que desde el antiguo testamento se viene anunciando pero ahora por este cordero inmolado y la autoridad del que está en el trono será ejecutado Sí es, pero sabemos que es un juicio final y les voy a decir por qué. Así que hay una imagen de un juicio contra estos injustos y que están siendo de tropiezo a la iglesia en persecución. Y mira cómo dice la imagen en el capítulo 6 de los versos 12. Vi cuando el cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como silicio, hecho de ser y toda la luna, se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja de caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y miren esto que interesante, y el cielo desapareció como un pergamino y se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Estos dos versos, tres versos, son claves para entender que es un juicio final, porque es el juicio donde vemos que toda la naturaleza está sufriendo las consecuencias, que los montes son traspasados, las estrellas bajan, y se nos dice para terminar en el verso 17, que ha llegado el gran día de la ira de ellos. Y siempre que vemos desde el Antiguo Testamento el gran día de la ira, se refiere a ese juicio final contra los que han perseguido la iglesia. Porque ¿quiénes son los que están huyendo? Mira como dice el verso 15, y los reyes de la tierra y los grandes en las cuevas y entre las de los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y estos son los mismos que más adelante los veremos en el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis siendo ejecutados por siempre. Entonces, en este juicio es clave para entender esto, que si hemos leído en Joel y en Nahú nos va a resonar. Por eso en Joel, capítulo 2, verso 11, dice, El Señor da de su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque es poderoso y ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Quién podrá soportarlo? O Esa es la misma pregunta con la que termina Juan. ¿Y quién podrá sostenerse? No solamente el verso 11, el verso 31 de ese capítulo de Joel. de capítulo 2 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor grande y terrible. Pero no solamente eso, vamos a Nahum capítulo 1, verso 5. Los montes tiemblan ante él y los collados se derri derriten en sí. Si en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Juan está apropiándose de toda esta profecía en el Antiguo Testamento, está diciendo, esto es una sombra de lo que va a ocurrir finalmente ejecutado por el Cordero. Y de hecho, el juicio que nosotros estamos viendo es a causa de esta persecución contra la iglesia, de los reyes, de los gobernantes, bestias y todo, y por eso Isaías 18 al capítulo 21 son clave en esto Porque es el mismo tipo de juicio que estamos viendo de parte de Dios Hacia los que persiguen a su pueblo en Isaías Así que lo que está diciendo Juan aquí en este contexto es Los idólatras, los que en el verso 9 No mantuvieron mi testimonio pero adoraron otras cosas Ellos recibirán juicio Y este es el problema de la idolatría Pensamos que Dios lo pasa por desapercibido, pero Dios agarra tres escenas de juicio. Los caballos representan la maldad irrumpiendo en la iglesia del Señor. La segunda es que vemos que esos santos que han sufrido y son mártires, están en el cuidado del Señor, pero están clamando. ¿Hasta cuándo? Oh Señor. Y lo tercero es que al futuro hay una garantía de que el Señor va a pasar juicio sobre todos esos perseguidores o que persiguen la iglesia para siempre. ¿Quién se podrá mantener? Esa es la pregunta con la que termina todo en el verso 17. Los que han mantenido el testimonio. ¿Quiénes son los que han mantenido el testimonio? El pueblo de Dios. Lo dice el verso 9 y verso 8 y hasta verso 10. Son el pueblo de él, lavado por su sangre. Así que, Juan está comunicando un mensaje a la iglesia. ¿Quién puede sostenerse? Mientras la iglesia se pregunta hasta cuándo, Jesucristo está revelando un mensaje para la iglesia en persecución. Y porque eso es que aquí yo quiero que recordemos verdades para la iglesia en el contexto de Apocalipsis 6, y que veamos también verdades que aplican a nosotros como iglesia hoy. Porque ante la persecución que está experimentando la iglesia primitiva del primer siglo, ¿qué verdades debían abrazar a partir de lo que Juan está compartiendo en el capítulo 6 de Apocalipsis? Dos cosas que yo quiero resumir todas estas verdades. Una, el testimonio. Y el testimonio porque va directamente a la pregunta, ¿qué estamos testificando? La iglesia primitiva tendría que entender que el sufrimiento del Cordero vendría a ser parte de la identidad de ellos como creyentes. Así que la iglesia glorificado, glorificó al Señor en su sufrimiento y recibieron sus túnicas pero para nosotros ¿qué tipo de dificultades estamos experimentando tú y yo? ¿qué tipo de sufrimiento es el que tú y yo estamos experimentando? ¿puedes decir que el producto de tu sufrimiento es a causa de tu testimonio? ¿o es a causa de tu necedad? ¿como creyente? me dijo necio el pastor ah sí, porque lo dice la palabra te lo voy a decir vamos a la primera de Pedro Capítulo 4, verso 15, mira cómo Pedro está hablando sobre esto particularmente, dice, Si sois vituperados por el nombre de, de Cristo, dichosos sois, en el verso 14, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como un cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Pedro nos está recordando que hay la capacidad de tú y yo sufrir por el nombre de Jesucristo, pero también está la capacidad de... y aquí el llamado es al testimonio. Es un llamado a perseverar en el testimonio de Cristo. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿hoy el nombre de Cristo es causa de sufrimiento en mí? Pero este pastor es masoquista, no es masoquismo, es identidad. Esas consecuencias a nuestra identidad. Y sí, vivimos como peregrinos y extranjeros. Y sí, porque vivimos como peregrinos y extranjeros, sufrimos en este mundo porque no pertenecemos de este mundo. Pero el problema que estamos teniendo con esta iglesia y esta generación de iglesia en este siglo, es que nosotros queremos, no queremos sufrir las consecuencias de nuestra fe. Nos resistimos a sufrir las consecuencias de nuestra fe. Mientras en la iglesia en Mediano Oriente, afirmar la fe es igual a sufrimiento y muerte, nosotros hoy queremos afirmar una fe que excluye el sufrimiento en nuestras vidas. Y esta semana yo estaba con un pastor de frente mío que estaba visitando, haciendo misiones en Arabia, y me cuenta con gozo cómo por años cinco o seis personas han llegado a la fe, encubiertos en una fábrica y siguen evangelizando y alcanzando a otros, pero saben que en cualquier momento si los agarran, mueren. Pero nosotros vivimos en una generación que queremos una vida similar al mundo, nuestras agendas, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestra casa, lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que perseguimos, las posiciones, todo. Queremos que sea similar a la del mundo, pero no estamos dispuestos a sufrir por las consecuencias de atender nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien que pueda decir, no trabajo más porque consume mi vida espiritual, y necesito moverme en otra dirección? Pastor, llego directo. Claro que llegue directo. Pero ¿cuántos de nosotros podemos poner nuestra vida espiritual delante de nosotros y decir, estas son las consecuencias, tengo que sufrir en algún punto para que mi vida espiritual en Cristo esté segura, esté nutrida y edificada, pero queremos una vida espiritual muy cómoda, de iglesia. Ah, pero no vamos a ser negligentes. No, eso no es problema mío, eso, usted, usted no al... eso es asunto tuyo, yo estoy diciendo lo que hay. Cada uno de nosotros tenemos que mirar nuestras vidas y decir: el sufrimiento, hay sufrimiento en mi vida. ¿Cómo la fe me está poniendo en unas posiciones incómodas por perseverar el, el preservar el testimonio de, mi, de Cristo en mi vida? Mis amados, perseguimos una fe muy cómoda, falta de testimonio, porque relacionamos solamente el testimonio y la evidencia de Cristo en nosotros por la prosperidad que tenemos en nuestros hogares. Y eso es pura mentira de este siglo. Si Dios te da en abundancia, si Dios te da en exceso, y Dios te da para la obra, gloria a Él. Pero el libro de Hechos nos recuerda que la obra del Espíritu Santo y de la iglesia primitiva nunca fue en prosperidad. Fue próspera porque en el poder del Espíritu Santo se movió y avanzó en persecución, en falta de ingreso, en falta de testimonio para la sociedad pero hoy vivimos una fe que nosotros nos victimizamos por todo, mientras vemos a Pablo y a Pedro que los apedrean y se levantan orgullosos de que fueron dignos de conseguir el sufrimiento de su maestro. Esto es pura inmadurez espiritual en nuestras vidas y necesitamos examinar si la iglesia en este tiempo realmente estamos testificando nuestra identidad. Y nosotros salimos de este lugar y tocamos las puertas Nosotros salimos de este lugar y predicamos el evangelio Nuestro diácono José nos dirige en esto Y allí está en... a esta mujer que está a mi lado, oren por ella Y todo eso es buenísimo iglesia Pero el testimonio nuestro no se valida por las veces que tocamos las puertas Por las veces que repartimos un tratado Es por la identidad que nos distingue como estamos viviendo De ahí brota todo lo demás De ahí nace todo lo demás pero no, está, no es posible que nosotros queramos llevar una vida similar al mundo y que por entonces, por algún lado de nuestra agenda, haya una marca de iglesia o discipulado o Biblia para tener la marca de cristiano. Nuestras vidas se deben distinguir por testimonio en nuestros hogares, porque somos capaces de buscar la reconciliación con nuestras esposas, sus esposos y con nuestros hijos cuando hacemos mal. Cuando ven el acto de arrepentimiento y fe en nosotros. Y eso es una evidencia clara de lo fructífero de la fe en nuestros días y en nuestras vidas. De hecho, la pregunta sería, ¿cómo tú y yo estamos mirando las evidencias de una vida cristiana fructífera en nosotros? Como decía ahorita, por la abundancia económica. ¿Cómo estoy cultivando los frutos del Espíritu parte de mí, de mi testimonio, en mi familia y en la iglesia, en nosotros como hermanos? Porque si usted no puede encontrar rastros de frutos del Espíritu conforme a Gálatas, Houston, we have a problem. Porque no, donde no hay fruto, no hay nada. Y debe poner temor y temblor en nosotros Que nos movamos en el testimonio las consecuencias del testimonio del Cordero En nosotros ¿Y cómo vivimos en estos tiempos difíciles? Perseverando en el testimonio Apocalipsis 6 no nos da una fórmula Si está en un periodo como nunca Yo estoy de acuerdo, yo soy el primero Porque estoy en línea de batalla Pero la fórmula no cambia Mantenemos el testimonio Usted no tiene que decir yo tengo estudios en seminario, pero usted no tiene que ir 10 años al seminario. No tiene que ir a una escuela especializada, no tiene que ser el gran apologeta para usted entender que yo soy llamado a mantener el testimonio en mi vida. Y que quede claro que el que primero aquí promueve la preparación y el estudio soy yo. Pero el testimonio de quienes nosotros somos cuando nadie nos ve en esos frutos del Espíritu cómo hemos sido cómo hemos comprendido el llamado de Dios a nosotros a sufrir venimos de décadas a escuchar anuncios pare de sufrir y esa es la primera mentira de Satanás la enfermedad toca, el cáncer enfermedades terminales Tocan, dificultades, retos, todos tocan Y la pregunta es, ¿Dios me puede sanar? Amén Porque tiene el poder, ¿lo tiene que hacer? No ¿Y qué yo debo hacer? Glorificarlo en medio de esa prueba ¿Qué es fácil? No es fácil Nadie dijo, dijo que es fácil Pero hubo uno que dijo en Lucas 9 Niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame y el Cordero inmolado, en el capítulo 5, tomó todos los sufrimientos nosotros en la cruz. Y porque Él venció, nosotros podemos sostenernos en Él. Nosotros podemos perseverar. ¿Quién la cuida? Y el clamor en nuestra carne será, ¿hasta cuándo Señor? Pero la verdad de que Él es santo y verdadero, no cambia. No cambia. Así que lo primero es el testimonio. Y lo segundo, esperar. Porque esperar va íntimamente ligado a cómo descansamos en el Señor. Esperar en Él va la pregunta, escudriñar las interioridades de nuestro corazón y confrontarnos. ¿Cómo descansamos en el Señor? Porque los santos se nos dice en ese capítulo 6. Versículo 10, que esperaban pacientemente mientras clamaban, ¿hasta cuándo, oh Señor? Y tú y yo vivimos en una sociedad donde la gratificación instantánea es el orden del día. Y la pregunta que tienes que hacerte tú, porque ya me la hice yo, y ahora te la tiro a ti, es cómo tú estás lidiando en tu vida cristiana con esa expectativa de gratificación instantánea que la sociedad ofrece versus lo que es vivir esperando en el Señor queremos resultados rápidos y queremos que el Señor nos conteste las peticiones rápidas pero no estamos dispuestos a esperar y qué tal si el Señor te pide espera un poco más espera un poco más todavía no lo que sucede es que nosotros tomamos nuestras decisiones y, y, y sabemos que tenemos que esperar en él. Pero nos encanta, y a usted le encanta algo, como mi hija menor, cada vez que ve un bizcocho, lo primero que se come, ¿usted sabe qué? El frosti. Y si ella ve un bizcocho, no importa si es de usted, o es mío, o es de ella, ella va a buscar la manera de meter su dedo incriminado a veces. Porque hay que recordarle, ese bizcocho no es tuyo. Pero que a mí me gusta el Frosty, no me importa, no es tuyo. Ella hace así, le lleva el Frosty, coge las Oreos y las pone en línea, le come las tapas, las tapas, tapa, todo así, toda la cremita por dentro y las pone ahí, y las contempla, las vencí, me las comí. Pero a usted y a mí, en las decisiones de la vida, nos encanta ponerle un Frosty alrededor, para que no las podamos comer sin cargo de conciencia. Y podamos decir, yo esperé en el Señor. Y a veces le llamamos diligencia, yo esperé en el Señor. A veces le llamamos testimonio, yo esperé en el Señor. A veces le llamamos sabiduría. Pero nos encanta disfrazar nuestras decisiones. Para que sean de gratificación instantánea, se conviertan en gratificación piadosa. Y así no los comemos y podemos dormir todas nuestras noches. Pero siempre son basadas en las expectativas de lo instantáneo. Y la pregunta que puedo hacer y continuar haciéndote es, ¿expresamos paciencia por medio del descanso en el entendimiento del Señor? ¿Cómo nos acercamos a la prueba de la vida cristiana? Acercando las pruebas en tu vida cristiana, pastor. Quítame el guante. No. La palabra espacios para nosotros decir hasta cuándo, oh Señor, es válido. Y lo vemos en el salmista expresar, y una otra vez. Estoy cansado, trágame tierra. ¿A dónde huiré ya de todo? Pero se vale decir hasta cuándo, oh Señor, lo que sucede es que no podemos separar dos grandes verdades. Que hay dificultad en la vida cristiana, que hayan su clamor verbal, hasta cuándo. Pero que siempre van atada a la verdad de que el Señor, ¿qué dice el verso 10, es santo y verdadero. Por eso la pregunta final es, en esta persecución, y en este tiempo final y en el tiempo difícil de la iglesia, ¿quién puede sostenerse hasta el final? Yo te lo voy a resumir. Los que sufren a causa del testimonio del Cordero. Dos, los que testifican la palabra de Dios. Y tres, los que esperan en el Señor Santo y Verdadero. Esos son los que se pueden sostener en el día final. Inclina tu rostro ahí donde estás. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.